0: La adoración evangélica, primera parte. Juan, capítulo 4, verso 24. Leo. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. La adoración al Creador estará muy a menudo expuesta a dos extremos peligrosos. La ignorancia, por un lado, o la inventiva humana, y de ambos debemos cuidarnos. Reitero el pensamiento. La adoración a Dios en los seres humanos, aún en nosotros, estará a menudo expuesta ...a dos extremos peligrosos... ...por un lado ignorancia... ...y por el otro lado... ...inventiva carnal... ...el primero de esos peligros... ...puede ser visto... ...en este pasaje... ...versículo 22... ...21 y 22... ...o desde el 20... ...nuestros padres adoraron en este monte... Y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Es decir, que históricamente, dice ella, la mujer samaritana, que nuestros padres adoraron en ese monte. Verso 21. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Verso 22, ustedes adoran lo que no saben. O como dice literalmente, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros, es decir, los judíos, adoramos los judíos creyentes, los piadosos, los verdaderos, porque para ella Jesús era un profeta. Adoramos lo que sabemos, porque la salvación es viene de los judíos. Así que en el versículo 22 dice uno de esos extremos, ustedes adoran lo que no saben. Ignorancia es cuando no se sabe algo. De modo que ese es uno de los extremos en la adoración a Dios. El otro extremo fue en el caso de los atenienses cuando Pablo le dice al Dios no conocido al que ustedes adoran, es decir, que ellos adoraban por inventiva humana o inventiva carnal. Su guía en la adoración era la superstición y el capricho humano. Ahora, estos dos extremos nos indican algo natural en nosotros. Desde el mismo centro de la selva, en la China, o en la Mongolia, o del centro del África, o en el medio de la jungla amazónica, todos los hombres buscan adorar a Dios, o a lo que ellos llaman Dios. Es parte de nosotros. De manera que hay un instinto en todos los seres humanos que es este, que el Creador debe ser adorado. Pero reitero que hay dos extremos peligrosos. Dios debe ser adorado, o el instinto religioso, o el temor natural que hay en toda criatura racional. Ahora bien, nuestro Dios no nos ha abandonado a los dictados ni de la ignorancia, ni de la imaginación, sino que Él ha revelado la manera en que debemos adorarle. Dice aquí, en espíritu y en verdad. De manera que el pasaje habla el punto preciso y objetivo donde debe iniciar la verdadera adoración en el conocimiento correcto de Dios. Y aquí en este pasaje, nuestro Salvador lo define con suma claridad. Dios es Espíritu. De manera que la verdadera adoración empieza... Estando consciente y ejercitando en fe la espiritualidad de Dios. Dios es espíritu. Entiéndase que si cuando vamos a adorar nos imaginamos una forma o un anciano de día sentado en un templo, o lo que fuese, la adoración es incorrecta porque Dios es invisible. Dios es espíritu o que este texto nos llama a corregir tal error. Comentando sobre esto, alguien ha dicho que tal práctica debe ser llamada, es decir, adorar con una imagen en la mente, tal práctica debiera ser llamada como una idolatría en la imaginación. Y me inclino a pensar que quizá sea muy corriente aún también entre nosotros que cuando vamos a orar a Dios nos imaginamos algo. De modo que para empezar a adorar a Dios debemos apartar de nuestras mentes toda posible cosa visible. Toda posible cosa visible debe ser apartada de la mente para empezar a adorar a Dios. Entonces el ser divino no puede ser percibido por nuestros sentidos no puede ser visto no puede ser oído no puede ser saboreado no puede ser olido si con todos nuestros sentidos comenzásemos a buscar a Dios y fuésemos hasta los confines del universo imposible encontrarlo porque Dios es invisible los sentidos no pueden verlo no pueden sentirlo la adoración ahí empieza hay algunos que para adorar a Dios se van, por ejemplo, a la al monte Everest o a las cordillera, cordilleras del Himalaya como para estar más cerca de la Deidad y, cuando, y están equivocados porque cuando... David dice, a ti levantaré mi alma. No es que nos elevemos en un monte o en un avión, no, no. Lo que él está diciendo, me despojaré de todo asunto terrenal o carnal para adorarte en espíritu y en verdad. Imposible, pues, adorarle si tenemos alguna idea sensorial de Dios. ¿Cómo estudiaremos este tema? Primero... Y es lo que pretendemos hacer, hacer hoy, explicar el texto o el versículo. Segundo, la esencia o naturaleza de la adoración a Dios. Tercero, la adoración corporativa. Y cuarto, lecciones a aprender o a aplicar de este tema. Así que empecemos con nuestro primer punto. Una explicación breve del versículo. De manera que eso demanda leer nuevamente el versículo y desglosarlo. Leo nuevamente. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adore. De pronto se dejan ver allí cuatro asuntos a saber hasta donde nos llegue el entendimiento. Primero, un atributo, Dios es espíritu. Segundo, un grupo, los que le adoran. Tercero, una forma, en espíritu y en verdad. Y cuarto, una necesidad, es necesario que adoren. Así que empecemos a ver los detalles de este asunto. Un atributo de la Deidad, Dios es Espíritu. Y lo que el Señor Jesús hace aquí es una proposición. Él está proponiendo. Él está conversando con la mujer samaritana y propone a su mente, y obviamente a todos nosotros hoy día, una declaración enfática. Dios es espíritu. Se nos está proponiendo más bien lo, a, lo proclama en otras palabras, que en quien se acerque a Dios debe tener un claro de, sentido un claro concepto o definición de su espiritualidad esa es la base de la adoración que Dios es espíritu de manera que como, como hemos dicho si hay alguna imagen o figura sería un acto fallido Estamos, estaríamos nosotros tratando de adorar y no podremos adorar ustedes adoran lo que no saben le dijo a la mujer samaritana y eso es terrible los samaritanos pasaron siglos adorando a Dios y Cristo le dice ahora ustedes adoran lo que no saben ustedes nunca han adorado esa sería la idea han perdido el tiempo han hecho ejercicios religiosos pero no han adorado ¿y por qué? porque Dios es espíritu la mente de ella estaba en un lugar, y él le dice, no, Dios es espíritu. En otras palabras, que el Creador no tiene nada corpóreo, no hay cuerpo en él, ni sustancia visible, ni mezcla de materia alguna. Dios es espíritu, entiéndase, Dios no es una sustancia espiritual, no, Dios es un ser espiritual, Dios es espíritu, Él tiene mente, Él tiene voluntad, Dios es justo, Dios es santo, Dios es espíritu, no una sustancia espiritual. Ahora, llama nuestra atención que Jesús no dice, el Padre es espíritu sino Dios es Espíritu. El Padre es una persona, Dios es la Deidad. Dios es Espíritu. De manera que la, la palabra Padre, como he dicho, es persona y Dios es esencia. Y en esto de adoración, cada naturaleza se deleita o se agrada en lo que es conforme a su naturaleza. O se disgusta o desagrada lo que no sea conforme a su naturaleza. Dios es Espíritu. La adoración empieza teniendo eso en mente: que Dios es Espíritu. Entiéndase que nosotros adoramos a Dios por su infinito amor, por su omnipotencia, su inefable sabiduría, la santidad de su naturaleza, el gobierno estricto de su providencia, lo inconmensurable de su bondad, omnisciente, omnipotencia, todo eso. Por todo eso lo adoramos, pero el fundamento es que es una adoración espiritual, porque Dios es espíritu. Ahí es, pues, que empieza. Y como Dios es espíritu, se requiere, pues, todos los poderes del alma para poder adorarle. Porque después de todo, ¿qué soy yo? Un ser espiritual. Esta carcasa la van a echar un día al cementerio. La verdadera adoración empieza entonces por dentro. Más aún, que este sentido de Dios Espíritu marca la diferencia entre la adoración del Antiguo Pacto y del Nuevo Pacto en cuanto a la forma. Dice Hebreo 9.10 sobre este asunto. Consistía solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Hebreo capítulo 9, versículo número 10. En otras palabras, que hubo una forma carnal, una sombra, en el antiguo pacto que era parte de la adoración hasta reformar las cosas. No hacer la nueva, reformarla. Dios es, pues, espíritu. Como alguien ha dicho, la espiritualidad de Dios fue el fundamento para cambiar la adoración del Antiguo Pacto a una adoración espiritual y evangélica. Así que lo primero es un atributo de la deidad: Dios es espíritu. Lo segundo, un grupo. Leemos... Y los que le adoran. Nótense que esta parte, o esta cláusula, empieza con la conjunción y. Y los que le adoran. La, la consecuencia, si pudiera decir normal o natural, de que Dios es espíritu, es que el hombre, que también es un ser espiritual, le va a adorar lo que hablábamos antes del instinto de adoración. Todos estamos atados a adorarle. Más aún, en términos generales, todos los seres humanos están constantemente buscando algo superior a Él. La causa de todas las cosas es Dios, el Creador, de modo que andamos buscando para adorarle, para amarle, para rendirle toda nuestra devoción y todo nuestro amor, Dios es Espíritu y los que le adoran. Adorar a Dios es tan necesario como existir. Sin embargo, va a ocurrir en la mayoría el peligro de los dos extremos que hemos hablado. O la ignorancia o la inventiva carnal. Pero hay algo más aquí la forma de adorar dice en espíritu y en verdad Oh, es una forma espiritual es una forma en su esencia invisible porque verdad es invisible y espíritu es invisible no se ven la verdadera adoración es en el corazón Ahí empieza. Es una forma espiritual o invisible. Sin embargo, en algunos casos, será fácil juzgar si es adoración verdadera o no. Si, por ejemplo, vemos un hombre degollando un becerro para ofrecerlo a Dios, es falsa. Por la forma, sin ver el corazón, sabemos que es falsa. O si vemos otro arrodillado frente a un crucifijo, sabemos que es falsa por la forma. Pero va a haber otra que será imposible determinar si es correcta o no. Sobre todo en el mundo evangélico. Será imposible porque Dios ha de ser adorado en espíritu y en verdad. Y no hay forma, hablaremos de eso más tarde. Pero mientras tanto, la esencia de la oración es en espíritu y en verdad. Digo, lo un poco más. En espíritu. Cuando vamos a evaluar algo, usualmente, y aún lo hacemos inconsciente, tenemos dos asuntos para evaluar. ¿Quién lo dice? ¿Y qué dice? ¿Quién lo dice? Jesús. Pero este mismo Jesús, hace unos días, dijo esto el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, Juan capítulo 3, versículo número 3. Estamos en el versículo 4, eso fue en el versículo 3. Es decir, que hace unos días él dijo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. De modo que adorar en el Espíritu es que nadie puede adorar a Dios que es Espíritu sin la influencia y el poder del Espíritu Santo o que para adorar a Dios correctamente hay que nacer de nuevo. Solo y únicamente ellos pueden adorar a Dios en espíritu y en verdad. Con la ayuda e influencia del Espíritu Santo necesitamos, pues, una nueva luz, un nuevo conocimiento y un nuevo corazón para poder adorar al Creador o a nuestro Dios. El puritano Stephen Charnock, comentando sobre esto, dijo lo siguiente: y cito sus palabras. Leo, el corazón del hombre ha de ser primero echado en el molde del Evangelio antes de que pueda adorar según lo requiere el Evangelio. La restauración a una vida espiritual debe preceder todo acto de adoración espiritual. Termina la cita. En otras palabras, todo el ser del hombre regenerado se envuelve en la adoración. Cuando una mujer se perfuma, sucede como si fuera un misterio. ¿Y por qué? Porque ella se perfuma en la piel, se pone ropa encima, pero el agradable olor del perfume traspasa la tela. Y cuando pasan por el un agradable olor. Cuando Dios regenera un hombre, traspasa todo y el corazón de ese hombre se inflama con el perfume del conocimiento de la espiritualidad y la santidad de Dios y adora a Dios en espíritu, con todo su corazón. Más aún, las Escrituras hace ese contraste. Por ejemplo, dice en otro lugar, el ministerio del Espíritu hablando o refiriéndose al nuevo pacto. Y en otro dice... El régimen nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra, según a los Corintios 3.8, Romanos capítulo 7, versículo número 6. Dicho de otro modo, que solamente un corazón que ha sido santificado por el Espíritu Santo puede adorar a Dios. Aquí pudiéramos todos cantar, pero solamente estarán adorando los que han nacido de nuevo, y lo hagan con todo su corazón, y sin figura en su mente. Dice algo más. Eso en cuanto, en breve, en espíritu. Dice, en verdad. Es cierto que los fariseos estaban errados en aquello de adorar a Dios. Eso es verdad. Pero es cierto también que fue en ellos los que más se aproximaron a la verdadera adoración. Usted está defendiendo a los fariseos. Vayamos a Mateo capítulo 15, verso 8. Leo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pero de labios, es decir, de manera audible, de manera que se veía, yo estaba en la correcta adoración. Este pueblo de labios me honra, sí ellos me honran, pero una adoración hipócrita, pero en la forma era correcta, pero incompleta, y más que incompleta, pecaminosa. Porque era hipócrita, no era en verdad o no era en sinceridad divina. Debe ser en espíritu, pero también en verdad, según las Escrituras, y más que las Escrituras, según la sinceridad del corazón. En verdad sería, pues, lo opuesto a fingimiento o a hipocresía. A veces lucho aquí. A veces estamos cantando, quien dirige el himno levanta la mano y yo trato de levantar la mano espérate tú no tienes que levantar la mano porque el otro la levanta tú tienes que levantar la mano cuando Dios te toque pero no porque el otro la levante sería y, y si yo levanto la mano el otro lo está haciendo de corazón en un dado momento espontáneamente para decir un caso se expresa de esa forma y yo quiero hacer lo mismo pero sería solamente visual de labios me honra así que en verdad significa en sinceridad y hemos hablado en otra oportunidad que hay una sinceridad carnal y hay una sinceridad espiritual o divina. Es decir, hay gente que dice, yo no tengo pelo en la lengua y son sinceros, pero es pecaminoso. Hay otra sinceridad que es la sinceridad divina, que es una virtud, que es una gracia del Espíritu. Es con la sinceridad de Dios. Así que, en verdad, es lo opuesto a hipocresía. Téngase en cuenta que no estamos diciendo una nueva forma de adorar. No estamos diciendo que el nuevo pacto trae una nueva adoración a Dios. Y no lo estamos diciendo porque el texto no lo está diciendo. Veamos el versículo 23. Juan capítulo número 4. Volvamos allá. Mas la hora viene... Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también, además de, de toda la adoración que ha venido de los verdaderos santos, que ha sido en espíritu y en verdad, también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Él los buscó, Él los busca y los seguirá buscando. Siempre es la esencia de la misma adoración, como dice en el antiguo pacto, Dios pesa los corazones. No es una nueva adoración. Ahora bien, ahora es estrictamente evangélica, sin formas externas. Sería la idea. Donde volvemos todo nuestro ser. El asunto es que la economía evangélica es más apropiada para adorar a Dios que ninguna otra economía. Algunos dicen que nosotros tenemos mente, sentimientos y voluntad. Todo nuestro ser debe estar envuelto en espíritu y en verdad. Pero hay algo más del pasaje, la necesidad. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad. Es necesario que adoren. O que la necesidad de adorar esta forma y cuando digo forma estoy hablando de una forma espiritual en espíritu y en verdad pero la limitación de mi lenguaje no encuentro otra palabra que no, puede, no sea forma pero es una forma invisible o espiritual pero es una forma al fin así que cuando digo forma esta forma según el pasaje es determinado por la misma naturaleza divina Dios es espíritu y lo que le adoren en espíritu y en verdad es necesario hay una necesidad de que le adoren de esa forma o de esa manera. A veces hemos oído, abundando sobre esto, aquí en nuestra iglesia, Señor, te doy gracias infinitas por tal o cual misericordia. Preguntamos, ¿puede un hombre finito dar gracias infinitas? No, no puede. ¿Y por qué él lo dice? Oh, él lo que está diciendo es, tú mereces... Lo más que yo pueda. Todo lo que en mí sea infinito. Eso es lo que tú mereces. Así que te doy gracia infinita. Infinito dentro de mí. De lo que yo puedo. Lo mejor de mí es para ti. Sería lo que él está diciendo. Porque si tú le preguntas al hermano. ¿Y tú puedes dar gracia infinita? ¿Qué te va a bailar decir? No. ¿Y por qué tú le dices? Bueno, yo lo que quiero decir es que lo quiero dar todo. Eso mismo. Que él lo merece todo. Es necesario que le adoren o con lo mejor que podamos dicho de otro modo que siendo Dios el ser más excelente debemos adorarle con lo más excelente de nuestro ser y lo más excelente de nuestro ser es nuestro hombre interior el hombre exterior Podemos enseñárselo a todo el mundo. Los médicos nos cucutean, como dicen, y nos examinan hasta lo último. Por atrás, por adelante, por arriba y por abajo. Pero hay cosas dentro de nosotros que son nuestras. Solamente nuestras, y siempre nuestras, y privadamente y aisladamente nuestras. Las amamos, nuestros tesoros. En otras palabras, lo que estoy diciendo, que lo más valioso dentro de nosotros, está dentro nuestro ser interior, hemos de dárselo a nuestro Dios. La historia cuenta que los egipcios, cuando iban a adorar a sus dioses, llevaban los melocotones y las hojas de los melocotones. Y le preguntan a los egipcios, ¿y por qué traen los melocotones y las hojas de los melocotones? Y ellos decían, los melocotones, o el fruto del melocotón, representa nuestro corazón. Y las hojas, nuestra lengua. Es decir, por dentro y por fuera, para nuestro Dios. O sus dioses. Y si ellos se lo daban a esos dioses, ¿cuánto más debemos dar nosotros lo más excelente de nuestro ser al único Dios vivo y verdadero? Darle todo nuestro ser. Algo más, dice que adoren es necesario que adoren, es decir, una acción activa, no es pasiva, es activa. El adorador en procura del agrado del ser adorado. A veces estamos oyendo las Escrituras y nos cargamos, nos distraemos, porque queremos darle toda nuestra atención a quien ama nuestras almas, a nuestro Dios. A veces estamos cantando o alabando y pasa lo mismo, nos distraemos y nos censuramos a nosotros mismos, nos juzgamos a nosotros mismos porque queremos solo y únicamente alabarle y darle todo nuestro ser a Él. Porque ellos, dice aquí, es necesario que adoren. Como alguien ha dicho, es ofrecer lo mejor de nuestros sentimientos... La flor de nuestra capacidad y la crema innata de nuestro espíritu termina la cita. Si nosotros fuésemos a recibir al presidente, imaginemos que cuando tú llegas a tu casa llega un telegrama que el presidente te va a visitar esta mañana. Es algo improbable, pero lo pongo como ilustración. Tú llegas a la casa, bueno, ya no sería un telegrama, sería un fax. Eso de telegrama no se sé, usa un fax. El martes a las doce, el presidente de la República, como un acto para congraciarse con sus ciudadanos, ha escogido su casa para almorzar con usted. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Te vas a quedar quieto? No. Desde ya no duerme. Comienza a cultivar una actitud, ¿y qué le voy a decir? Y que no quiero pasar vergüenza, y a limpiar la casa. Mira, hay, como fue el martes, me da tiempo comprar pintura, pintarla, prepararla. En otras palabras, si el Presidente merece lo mejor de ti porque es el primer ciudadano de la nación, cuanto más nuestro Creador y Redentor, Cristo Jesús, Señor nuestro. Es necesario que le adoren. ¿Por qué así? Porque Dios es Espíritu, y los que le adoran en Espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Por lo tanto, es una necesidad adorar al Creador. Nosotros somos lo mejor de todas sus criaturas sobre la tierra. Es interesante cuando usted lee el Salmo 104, David empieza diciendo, te ha hecho magnífico a nuestros ojos. Y recorre por la creación las aguas, los montes, los animales, las bestias, y llega al hombre. Y cuando llega el hombre, vuelve a Dios otra vez. Porque el hombre es el virrey de toda la creación. Y es tanto así que Dios dio lo mejor que puede haber en toda la creación para salvarnos. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Dice la escritura, Cristo Jesús que vale más que diez mil universos. Eso fue dado para redimirnos de nuestros pecados. Por eso al adorarle nosotros nos sentimos culpables cuando no le damos todo nuestro ser. Debe ser de él todo nuestro ser. Y como está escrito, y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor, hablando de los macedonios, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre ustedes esa obra de gracia. Segunda a los Corintios, capítulo 8, versículos 5 y 6. Los macedonios se dieron primero a Dios antes de dar sus ofrendas. Cada vez que tú vayas a echar allí, date primero a Dios. Obviamente... Que eso no significa que tú vayas a estar, se lo voy a dar a Dios, se lo voy a dar a Dios, se lo voy a dar a Dios. No, 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 no. Porque si yo te preguntara, ¿para qué tú echaste el dinero allá? ¿Para el pastor? No. Entonces tú estabas correcto, aunque no lo pensaste. de manera no es que esté pensando, es que el corazón esté sintonizado en darlo a Dios y no a los hombres. Más aún, el fundamento de la verdadera adoración es nuestra creación usted puede explicarme eso, pero yo no lo veo tan claro eso, vayamos al Salmo 100 por favor leo en el Salmo 100 he dicho que el fundamento de la verdadera adoración es nuestra creación que somos criaturas, Dios en su bondad nos creó, leo en el Salmo 100 cantad alegres a Dios nótense que es un mandamiento que está dando cantad aquí no hay opción cantad alegres a Dios habitantes de toda la tierra servid a Jehová y el Señor Jesús en Mateo 4 pone adoración y servir al Señor solo tu Dios adorará y a Él solo servirás como si fueran la misma cosa servid a Jehová o adoradle con alegría vení ante su presencia con regocijo Reconoced que Jehová es Dios. ¿Por qué debemos adorarle de tal manera? Porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, porque Él nos creó en su bondad. La alabanza es una expresión de acción de gracias. Cuando nosotros alabamos estamos Alaba, dándole gracia a nuestro Dios mírenlo ahí entrad por sus puertas con acción de gracias o lo que es lo mismo con alabanzas porque Él nos creó ¿y por qué nos creó? en su bondad porque Él es bueno nos creó alabadle bendecid su nombre y ahí está la respuesta ¿por qué? porque Jehová es bueno para siempre es. Su misericordia. Bien, ¿qué hemos visto hoy? Bueno, que la adoración suele estar expuesta a dos peligros. ¿Cuáles son esos dos peligros? Ignorancia, por un lado. Y por el otro lado, inventiva carnal. Uno se imagina la cosa. Como a menudo decimos, ellos hacen lo que bien le parece. Esto es inventado. Cosa que Dios no ha mandado. Luego vimos el desglose del pasaje. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoran. Y se desglosó en cuatro asuntos. Un atributo, Dios es espíritu. El fundamento, nosotros adoramos a Dios por su omnisciencia, por su omnipotencia, el único Dios invisible, adorable, creador, sabio, eterno, todo eso, pero el fundamento es la espiritualidad. Dios es espíritu. No con forma, no tiene forma. Si usted está orando y, y, y tiene una forma, párese, reoriente y váyase por otro lado. Luego, una forma en espíritu y en verdad, y es una forma espiritual. Luego, una necesidad, es necesario que adoren. Así que la espiritualidad es el fundamento de la verdadera adoración. Aplicación. Cinco aplicaciones. Hermano, la adoración es un deber demandado por Dios a todos los hombres. Porque todos los hombres son criatura. El hecho de que nuestro Salvador diga que Dios debe ser adorado en espíritu espíritu en verdad, implica que todos y cada uno de nosotros, que podemos tener sinceridad y podemos hacerlo en espiritualidad, Debemos adorar a nuestro Dios. Así que nuestra esa demanda no es exclusivamente congregacional o corporal o de un pueblo. Es privada, es personal, tuya y mía. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Temed delante de él toda la tierra, dice el Salmo 96, versículo número 9. Y el último de los Salmos dice... Todo lo que respire alabe a Jehová. Salmo 100, 150. Cuando Adán estaba en el paraíso, él sacaba un día entre siete para adorar a Dios. Ellos contaban por semana, no contaban por meses. Y al séptimo día pasó tal cosa, o al octavo día pasó tal cosa, porque ellos contaban los días. Y el séptimo día, Adán lo sacaba para adorar a Dios. Cuando Noé descendió del arca después del diluvio que cubrió toda la tierra, lo primero que él hizo no fue un edificio para resguardarse del agua o de la posible inundación, no. Levantó un altar en adoración a Dios, dice Génesis capítulo 8, versículo número 20. Cuando Abraham llegaba a cualquier lugar, su primera labor o ocupación era levantar un altar para pagar su tributo al Señor. Dice la Escritura, edificó Abraham allí un altar a Jehová. Y luego agrega en otro lugar, Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el escinar de Manre que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Génesis capítulo 12, versículo número 7, capítulo 13, versículo 4 y versículo número 8. Si una gente no adora, triste y trágicamente pudiera estar proclamando su paternidad. ¿Cuál paternidad? La de Caín. Caín le dijo a Dios, de tu presencia me esconderé. Así que procuremos, hermanos, nunca escondernos de la presencia de nuestro Dios. Porque ustedes nos dan cuenta, pero aquí el que está, a veces no todos alaban. Es que a veces nos distraemos. Eso quiero llamar tu atención. Procura no distraerte. Que cantemos, que alabemos a nuestro Dios. Segundo. Hermano, Dios es espíritu. Por lo tanto, sería irracionable, irrazonable pensar que tiene forma o cuerpo alguno. No lo tiene. La historia cuenta que el célebre... Pensador griego Pitágoras, que hizo el famoso teorema de Pitágoras, él no era creyente y él, era, él prohibía entre sus discípulos que hicieran imagen de Dios, de sus dioses y la inscribieran en un anillo o en una joya. Dice: El Dios, él no decía el Dios verdadero, nuestros dioses se entienden en el entendimiento o se perciben, se comprenden en el entendimiento del hombre. Un ateo, un gentil. Cuanto más nosotros? cuanto más nosotros que hemos conocido, que profesamos conocer al Dios verdadero? Más aún, hay un mandamiento categórico, absoluto y explícito que prohíbe hacer imagen de Dios. Óiganlo. No harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, dice Deuteronomio, capítulo 5, versículo 8 al 9. De modo que permitir una figura de Dios en nuestra mente es lo mismo que pretender aborrecerle. Es lo mismo que pretender aborrecerle. Y esto es dado por lo que Dios es. No harás para ti escultura, yo, Jehová. Eso trasciende todas las épocas, Señor predicador. Yo tengo la pregunta todavía. ¿Cuál es tu pregunta? Que a veces orando viene en mi imagen a mi mente. ¿Qué hago? Detente y vete para otro lado. ¿Y para qué lado me voy? Señor, enséñame a orar. Párate. Imagínate tú que tú estés en cama, enfermo, que tú tengas dos años y tu mamá viene y te da el biberón y te lo pone a un lado y está saliendo la leche ahí. ¿Qué tú vas a hacer? Lo trae a la boca porque leche le es lo que tú quieres. Así oh, también, si tú estás orando a Dios y viene una figura en tu mente, detente, mami, el biberón es por otro lado. En otras palabras, Señor, enséñame a orar. Yo, tú me conociste a mí primero que yo a ti. Tú fuiste que saliste a buscarme. Yo no estaba pensando en ti. Esa buena obra que tú has empezado, continúa en mí. Tú eres espíritu. Entiéndase, pues, que es inevitable las distracciones. Son inevitables. Tengo una caja en mi mano. La voy a levantar. Y la voy a dejar ahí levantada. ¡Ah, se cayó! Todo lo que intente de pegarse del suelo, hay una fuerza magnética que se opone. Así también, todas las veces que tú quieres orar, hay una fuerza en ti que se opone a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Hay que luchar con Él, otra vez. Y no podemos hacerlo solos, sino con la gracia de Dios. Señor, enséñame a orar. Tercero, hermano, siendo que Dios es Espíritu, lucha principalmente contra los pecados de tu mente. Esos son los peores pecados, los de tu mente, porque Dios es Espíritu. Oye esto limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. según a los Corintios, capítulo 7, versículo número 1. Dos cosas vemos en el pasaje. Primero, que el apóstol Pablo distingue pecados en la carne y pecados en el espíritu. Porque él dice, limpiémonos de toda contaminación de carne, aquí, y de espíritu. Aquí, de mi ser interior. Y dice algo más, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Dice el texto que la manera de perfeccionar la santidad no es solamente que los demás te vean que tú tienes un buen testimonio, sino que el Espíritu de gracia sepa que tú luchas contra los malos pensamientos y los pensamientos de pecado en tu corazón. Es ahí donde se perfecciona la santidad dentro de nosotros porque Dios es espíritu como cuáles pecados la pornografía la vanidad la moda todo ese tipo de cosas lucha contra eso ay que me voy a poner aquel vestido ¡Wow! ay, voy a caminar que. Ay, me voy a llevar el pueblo por delante eso es vanidad no te lo vas a llevar te vas a llevar a ti La amargura, el enojo, el resentimiento, el deseo de venganza. Todas esas cosas son pecados en la mente. O lo que llama el apóstol Pablo, contaminación de espíritu. Decía que posiblemente el martes te llegue un fax de que el presidente te va a visitar. Y una de las cosas que tú vas a hacer es que tú vas a limpiar y quizá pintar y arreglar y lavar el sitio por donde va a entrar el presidente. Dios entra a nosotros por nuestro espíritu y nuestra mente. Por eso que tenemos que tener la mente limpia. Porque es por ahí que él entra. ¿Te das cuenta por qué Dios no viene más a menudo a ti? porque mantiene eso sucio? Procura, pues... Mantenerlo adornado. ¿Qué hago? Lo mismo que hizo David. Señor, rescata mi alma de sus destrucciones. Salmo 35, versículo número 17. O para ponerlo en otro lenguaje, órale de esta manera: Oh Dios, Espíritu Santo, enséñame a cultivar buenos pensamientos de ti. Cuarto. Hermano, por débil que sea tu adoración, si nace de un principio de gracia, será secta delante de Dios. Y aquí quiero enfatizar, y lo voy a repetir. Hermano amado, por débil, por escasa, que sea tu adoración, si nace esa adoración débil o escasa de un principio de gracia cristiana, Dios lo va a aceptar. Oiga la ternura de Cristo con sus discípulos. Él había enviado sus discípulos a que fuesen a predicar y anunciar las buenas nuevas del reino. Y le dio ciertas instrucciones. Cuando ellos regresaron, dice, le dijeron al Señor, Señor, los demonios se nos sujetaban y hacíamos esto y lo otro y le decíamos que salieran y salían contentos llegaron y él les respondió de esta manera no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos Lucas capítulo 10 versículo, versículo número 20 sus palabras encierran dos cosas primero, cierto grado de repensión por su gozo carnal pero no despreció su servicio a Cristo en obediencia a su palabra de manera que por débil que sea tu adoración si nace de un principio de gracia Dios la aceptará así que anímate pues con estas palabras Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoran pero no olvide que hay un diablo que no quiere que tú tengas comunión con Dios, porque cuando tú tienes comunión con Dios, Dios te bendice. Dios es galardonador de los que le buscan. Cada vez que nos acercamos a Él y tenemos comunión con Él, nos bendice. El diablo no quiere eso. Así que también debes luchar contra eso. Finalmente, cinco. A nuestros amigos. Negarte a adorar al Creador, amigo, es un gran pecado. Si eres honesto, debe confesar ahora mismo que hasta ahora has vivido de espalda a tu Creador. Dios te creó, como solemos decir nosotros en lenguaje popular, te da la ropa, los zapatos, la casa, la comida. La capacidad de desear, te da tu deseo, te regocija en Él, te deleite en muchísimas cosas, pero vive de espaldas a tu Creador. Es tu deber adorarle. Además de eso, te ha mantenido vivo. Ahora tú preguntarás, ¿y por qué hace Dios todo eso conmigo? ¿Qué tú quieres? ¿Te respondo yo le preguntamos a Él? Pues, creo que lo justo es que le preguntemos a Él. Señor, ¿por qué tú no has matado a fulano o a mengano o a mengana que está aquí y no ha querido arrepentirse ni adorarte en espíritu y en verdad? ¿Por qué tú no lo has matado? ¿Por qué no lo has mandado al infierno? ¿Por qué Dios no te ha mandado al infierno? Señor, ¿por qué? Y él responde. Porque yo no quiero que tú perezcas, sino que tú procedas al arrepentimiento. Segunda de Pedro, capítulo tres, versículo número nueve. Por lo tanto, te exhorto, querido amigo o amiga, niño o niña, jovencita, que ahora mismo, en tu corazón, tú ruegues, Señor, perdona mi pecado. Perdona mi ingratitud, mi incredulidad y mi maldad. Tú me creaste por tu bondad y he vivido de espalda a ti. Perdóname, hazme nacer de nuevo y enséñame a adorarte en espíritu y en verdad. Amén.